0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brand-Building, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro Maren Kaspers und Alexander Böker.
1: So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast in der B2B-Edition. Und wie immer, nicht alleine bin ich hier, sondern bei mir ist nach langer Zeit wieder. Maren, willkommen zurück. Innerlich Wein ich nicht Freudentränen.
0: Das freut mich sehr. Hallo, Alexander. So lange ist es gar nicht her, ehrlich gesagt. Also ich glaube, der letzte Podcast liegt zwei Monate zurück. Ja, gefühlt
1: ist Das ist erstens lange. <lacht> ähm, und... Ich habe das dumpfe Gefühl, womöglich gibt es auch einen Grund, warum wir so lange nicht aufgezeichnet haben.
0: Das hast du sehr schön formuliert. Für alle da draußen, die äh, zuhören und nicht wissen, wovon wir reden, die es auch auf LinkedIn noch nicht gesehen haben und nicht in so engem Kontakt mit uns stehen oder meine Abwesenheitsnotiz äh, bei den Nerds nicht gesehen haben. Es gab eine kleine Pause <lacht> meinerseits. Ich habe mich ein äh, paar Monate lang nicht äh, gemeldet beziehungsweise nicht von mir hören lassen. Das liegt einfach daran, dass es jetzt einen äh, Baby-Nerd gibt, den ersten Baby-Nerd in der Geschichte der Nerds. <lacht> ähm, genau, und äh, der ist jetzt da. Und das heißt, so langsam komme ich jetzt wieder zurück in die ganzen Aktivitäten der Nerds. Genau.
1: Super. Wir freuen, uns, wir freuen uns eh alle sehr, wir freuen uns auch, äh, alle, alle kennen das, die in der Branche sind. Es gibt ein unfassbares Recruiting-Problem. Maren hat es schon ja. irgendwo richtig geschrieben. Dann muss man sich selbst um den Nachwuchs kümmern. Das heißt, es ist der jüngste Mitarbeiter, dem wir jetzt einen Arbeitsvertrag anbieten. Wer schon etwas älter ist und sagt, boah, das Thema könnte mich interessieren, übrigens ähm, diverse Positionen möchten wir gerne noch besetzen mit coolen Leuten, also ob du jetzt aus dem Bereich Performance-Marketing kommst, ob du geil bist im Produzieren von Content, ob du sagst, Account-Management, dafür lebt mein Herz oder ob du sagst irgendwie, übrigens, ich bin ähm, Vertriebsgott und äh, brauche eine eine neue Heimat, um zu zeigen, was ich kann, all das sorgt für große Freude bei uns, ähm, schreib uns einfach direkt an dann genau. äh, können wir darüber sprechen und das ist, glaube ich, am einfachsten. Okay, gleich noch ein formeller oder formaler Hinweis. Schön, dass du bis hierhin uns gefolgt bist, wenn du sagst, das, was jetzt noch gleich folgt und wir sprechen über spannende Neuigkeiten im Bereich LinkedIn, ähm, viele neue Features. Und du sagst, boah, grundsätzlich interessiert mich das, du kannst diesen Podcast vermutlich auf jeder Plattform über die du ihn beziehen kannst, auch abonnieren, du kannst ihn kommentieren, du kannst ihn sogar versenden ähm, oder du kannst uns auch Feedback geben. Alles ist gern gesehen. Das Allerwichtigste ist, ähm, abonnieren, dann verpasst du nichts und uns Bescheid sagen, wenn was cool ist oder wenn dir was fehlt, dann können wir nämlich noch eine Folge machen. So, jetzt kommen wir endlich langsam zum Thema, unser Thema heute, die... LinkedIn-Updates, die jetzt nochmal äh, im Rahmen der Roadmap vorgestellt wurden. Und ein paar sind dabei, die sind voll geil. Ein paar sind dabei, die sind schon lange überfällig. Und ein paar sind dabei, da haben wir so ein Hä? <lacht> Aber äh, wir, wir gehen es mal, wir mal ähm, an und gucken, was hat sich getan. Da sind ja auch schon Sachen in der Beta ausgerollt. Und ich denke, wir, wir fangen eigentlich mit einem sehr spannenden Punkt an, ähm, dem Thema Document Ads, die bereits in der Beta ausgerollt sind und ihr kennt das Format, wenn ihr auf LinkedIn unterwegs seid, bereits aus dem organischen Bereich, ähm, vielleicht erscheint es euch sogar schon ein bisschen inflationär, je nachdem in welcher Bubble ihr unterwegs seid, jetzt auf jeden Fall als Ads Format und wir finden es wie, Maren?
0: Genau, Document Ads, ich habe lange darauf gewartet. Der Frido von LinkedIn, mit dem wir äh, auch zusammenarbeiten für viele Kundenprojekte, der äh, wird wahrscheinlich jetzt grinsen, wenn er das hört, weil ich ihn sehr oft darauf angesprochen habe, wann werden Document Ads denn endlich auch für uns verfügbar sein ähm, und auch jetzt in der Beta-Phase warten wir natürlich äh, ganz gespannt darauf, die ersten Ergebnisse zu hören, beziehungsweise das selber auch ausprobieren zu können. Um, Document Ads, ich erkläre noch mal ganz kurz für diejenigen, die sich nicht so gut im LinkedIn-Universum auskennen, was das eigentlich ist um, und wie die eigentlich aussehen. Der Name sagt es eigentlich schon, es sind um, Ads, um, in denen ein Dokument, ein PDF um, integriert ist. Das gibt es aktuell, Alexander hat es gerade schon gesagt, auch schon als Posting, das heißt, ich kann einen Post hochladen und da ist ein PDF dran, um, dran gehangen. Um, ich habe mir es jetzt gerade entfallen ist die äh, Neugeborenen-Demenz, ähm, wie viele Seiten das PDF haben kann. <lacht> Vielleicht hast du es auf dem Schirm, Alexander. aber Ja, die
1: korrekte Zahl ist ausreichend.
0: Ausreichend, genau. Man kann ein PDF an den Post anhängen und das wird dann quasi in so einer Form ähm, Slideshow angehangen und man kann sich als Nutzer da durchklicken. Man kann es nicht runterladen, aber man kann es sich durchklicken und anschauen. Und äh, genau, das gibt es jetzt auch als Ad-Format ähm, und ich finde das tatsächlich spannend. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Use Cases dafür. Ähm, ich finde es vor allem deswegen spannend, weil es sein, also ich könnte mir vorstellen, dass es so den ähm, Upper Funnel vielleicht und verschiedene ähm, Kampagnenstrukturen nochmal so ein bisschen oder St Kampagnenstrategien nochmal ein bisschen umschmeißen kann in Zukunft. Ähm, wenn ich beispielsweise jetzt die Möglichkeit habe, über so eine document ad ein äh, Lead-Magneten, ein White Paper zum Beispiel, ähm, ein E-Book, eine Case Study komplett ungated hochzuladen, also quasi in der Komplettform hochzuladen, so dass sich Nutzer das direkt angucken können, ohne dass sie ihre Kontaktdaten abgeben müssen und sich komplett durchklicken und es durchlesen können, mh, dann ist das, glaube ich, nochmal eine ganz neue Herangehensweise. So, bisher sind wir ja mit ähm, E-Books und ähm, äh, Whitepapern etc. rausgegangen und haben sie meistens hinter einem Formular versteckt. Über die Document Ad kann ich das jetzt quasi auch ähm, ohne Formular anbieten, also direkt anbieten. Das kann spannend sein, finde ich, ähm, vor allem äh, in dem Moment, in dem ich sage, ich gehe zum Beispiel raus im Upper Funnel an eine relativ große Zielgruppe, ähm, mit noch einem sehr unspezifischen Thema. Da erleben wir es häufig in vielen Kampagnen, dass ähm, ja, man einfach sehr günstig sehr viele Leads einsammeln kann. Also gerade so im Upper-Funnel-Bereich ähm, sind dann halt einfach sehr viele Menschen, die mal eben schnell auf Download klicken, gerade wenn man zum Beispiel Lead-Gen-Forms auch benutzt in Verbindung mit den Anzeigen und dann sammelt man halt einfach wahnsinnig viele Kontaktdaten ein, von denen irgendwie im besten Fall 40, 50 Prozent ähm, relevant sind und der Rest ist dann vielleicht gerade irgendwie, wir nennen es gerne mal diese Spontan-Conversions, also Leute, die das gesehen haben, einfach schnell auf Download geklickt haben und sich später gar nicht mehr so richtig erinnern können, dass sie da irgendwas runtergeladen haben. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass diese document Ads das so ein bisschen verändern werden, weil ich kann mir dann als Nutzer ja quasi das, ähm, das PDF schon anschauen. Ich kann dann quasi schon durchklicken, kann mir den Inhalt angucken und kann dann entscheiden, möchte ich das haben, möchte ich das anfordern, ja oder nein. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, ja, dass sich das ähm, dann so ein bisschen verschieben wird, dass es dann weniger spontan äh, Conversions geben wird und sich die Lead-Qualität ein bisschen verändert dadurch. Ähm, das sind meine Gedanken dazu. Was denkst du?
1: Ich denke, also ich... Ich denke, es könnte, kann sich der ganze Prozess ein Stück weit verschieben, weil wir, unser Ziel momentan, du sagst es ja auch, ist so Lied, warme Kontakte, aber ähm, ich will das jetzt nicht zu nicht so blumig klingen zu lassen. Was wir eigentlich bauen wollen, ist ja eine Beziehung aufzubauen zu jemandem die für uns nachvollziehbar ist. Und es ist jetzt ja eine Frage, wie, wie sieht mein Vertriebsprozess natürlich technisch aus? Wir machen das ja, weil das halt ein gelernter Vertriebsprozess ist. Auf der anderen Seite, das Thema Account-Based-Marketing gewinnt einen immer größeren Stellenwert, ist komplexer, erfordert eben das Zusammenspiel von Marketing und Vertrieb. Aber gerade dort, wenn ich sage, hey, ich gehe sowieso auf die zu, ich weiß, wo die sitzen, ich will nur wissen, ob sie es wahrgenommen haben. Der Inhalt, den ich da rausgebe, der ist wertig. Der, der, der schafft etwas. Ne? Der baut eine Beziehung auf. Ähm, die Leute kriege ich aber dann nicht zwangsweise über oder zwangsläufig über über so einen Lead-Prozess rein. Abhängig auch vom Thema. Und bestimmte Teile der Zielgruppe, die ich erreichen will, die werden niemals konvertieren, weil die einfach nicht darüber konvertieren. Aber wenn ich weiß, wo die sitzen, will ich ja trotzdem, dass sie das sehen, weil der Inhalt zumindest, wenn ich irgendwie gesagt habe, hey, ich habe hier was investiert in den Inhalt, der ist gut, ich will, dass die den sehen und ich gehe sowieso auf die zu, ich weiß, wo die wohnen, ja, dann dann kann ich das halt auch so machen und das finde ich schon irgendwie stark oder du hast auch als wir schon drüber gesprochen haben, gesagt, das Thema Thought Leadership kann halt auch ein Thema sein, um das nochmal rauszugeben, also es sind viele Möglichkeiten, was man glaube ich bedenken muss, ist, dass man vielleicht nicht einfach so ein äh, vordesigntes White Paper, das eigentlich für, als Gated Content gedacht ist, verwendet, sondern sich an die, einmal an die Ausspielsituation dann auch, ähm, hält, dass man denkt, okay, ähm, es ist eben nicht, das druckt sich keiner aus, das, das siehst du auch nicht auf dem Screen für ewig, ähm, und machst dann vielleicht eher nochmal so ein Best-of oder, du, ne? oder du setzt da nochmal Call to Actions, die vielleicht eben nicht Lead-Konvertierung sind, sondern hier, in den, den Bereichen können wir helfen, wie auch immer, aber dass man das auf jeden Fall in der Konzeption noch mit mitbedenkt, aber das Format finde ich schon finde ich schon cool, also, ja. macht Freude.
0: Ja. ja, ich bin tatsächlich mal gespannt, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ich sehe es jetzt gerade noch nicht so oft im Feed, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, ihr könnt uns ja gerne ein Anzeichen geben, falls ihr ähm, Beispiele seht, schickt uns gerne auch Screenshots zu, das würde mich an der Stelle jetzt gerade wirklich interessieren.
1: Ja, ähm also von, von Anzeigen, nicht von den, ähm, von den organischen Postings mit, mit Documents. Äh, wir genau. sehen wirklich ausreichend davon. Äh, ja. ähm, so, noch ein Thema. Auch ähm, einige Änderungen. Also es ist nicht ähm, komplett neu. Und vor allen Dingen, es geht jetzt hier an dieser Stelle auch nicht um etwas, was vielleicht hinzugekommen ist, sondern auch um etwas, was verschwindet oder mhm. verschwunden ist. Thema LinkedIn-Events. Ähm, kurz die einmal rekapituliert: LinkedIn Events sind ähm, ähm, kein so altes Feature auf der Plattform und sind letztlich äh, im US-Markt ist das natürlich nicht das Thema, aber im, im im deutschsprachigen Raum, wo wir Xing haben, wo man sagt, dass das Killer-Feature der Plattform, äh, wenn man nicht gerade im Bereich Recruiting unterwegs ist, aber dann sind das eigentlich die Events, weil gesehen, das wirklich gut macht und mhm. LinkedIn da sukzessive aufgeholt hat und wir alle gedacht haben, ja, okay, die legen immer noch so ein bisschen hinterher, da kommt jetzt noch was und da kommt noch was und eigentlich passt das ganz gut, gerade auch mit diesem Link, mit dem Feed im Event, wo man sagt, die Plattform ist mehr so Content-getrieben, da kann man das eigentlich ganz gut darstellen und da gibt es jetzt Änderungen und wie sehen die ausmachen?
0: <lacht> <lacht> gut eingeleitet. Ähm, ja, was mich tatsächlich sehr wundert, ist, dass ähm, LinkedIn entschieden hat, diesen Feed im äh, LinkedIn-Event verschwinden zu lassen. Das bedeutet jetzt ganz praktisch, dass man in einem LinkedIn-Event nicht mehr posten und Posts kommentieren kann. Ähm, da habe ich ein großes Fragezeichen. Also, falls das hier jemand von LinkedIn hört, der sich das, der das uns das mal erklären möchte, ähm, oder jemand anderes, der das erklären kann, dann würde mich auch das tatsächlich als Feedback interessieren. Ähm, ich verstehe es nicht so zu 100 Prozent, weil, wie du gerade schon gesagt hast, Alexander, ähm, LinkedIn-Events sind eigentlich so der Punkt gewesen, an dem LinkedIn immer noch Xing so ein bisschen hinterherhing, ähm, weil ähm, die Xing-Event-Funktion tatsächlich einfach gut gewesen ist oder auch immer noch gut ist, ähm, um Webinare zu bewerben, um aber auch Offline-Events zu bewerben. Man hat viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, auch viele verschiedene Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit dem Vertrieb, das fand ich immer ein sehr spannendes Tool und LinkedIn hat lange in der Zeit einfach ein wenig angeboten, deswegen haben wir das sehr gefeiert, als LinkedIn-Events gelauncht wurden und als LinkedIn-Events dann auch für Company-Pages zur Verfügung standen und ich fand eigentlich so die Aufmachung von LinkedIn-Events eigentlich immer sehr, sehr schön und vor allem auch die Möglichkeit, innerhalb dieses LinkedIn-Events zu netzwerken. Also das ist eigentlich so, ja, gerade die Stärke von LinkedIn, dass man diese ähm, Netzwerkfunktion hat, sich auszutauschen. Und LinkedIn sagt ja auch selber, ne, dieses Miteinander ähm, sich austauschen, kommentieren, ähm, netzwerken, das ist etwas, was der Algorithmus fördert, ne, also gerade reichweitentechnisch. Ähm, und dass LinkedIn jetzt quasi diesen Feed im Event komplett verschwinden lässt, ist etwas, was ich mir nicht erklären kann, weil das macht aus diesen Events am Ende eigentlich nur noch so, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man es schreiben soll, aber so leere Hüllen. Es <lacht> also ist so
1: statischer, ne? Es wird einfach
0: nur noch statisch, also dieses ich kann als Nutzer dann im Prinzip bei so einem Event einfach nur noch auf Teilnehmen klicken oder auf Merken oder wie auch immer, aber in dem Event passiert nichts mehr. Also ich habe nicht mehr diese tolle ähm, Funktion, wo ich ähm, kommunizieren kann mit denjenigen, die ähm, auch in diesem Event drin sind. Ähm, ich kann mir nicht mehr angucken, was dann der Veranstalter postet. Ich kann als Veranstalter die ähm, Nutzer nicht mehr so richtig aufmerksam machen, also verstehe ich nicht. Ähm, Finde ich schade persönlich. Ehrlich gesagt, äh, weil das nimmt irgendwie sehr viel Qualität auch diesem, ähm, diesem Feature weg. Ähm, genau, ansonsten hat LinkedIn aber auch weiter ähm, stark gearbeitet an den LinkedIn Events. Ähm, in diesem Jahr. Also in diesem Jahr ist einiges dazu gekommen. Wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass durch diese ganze Pandemiesituation und viele digitale Veranstaltungen, die stattfinden, einfach das Thema weiter getrieben werden musste. Also LinkedIn hat sich ja selber auch dazu geäußert, dass sie LinkedIn Live und LinkedIn Events jetzt viel stärker auch schon gelauncht haben, weil sie gemerkt haben, der Bedarf ist aktuell sehr, sehr hoch. Ähm, so sind ja in den vergangenen Monaten ähm, das, äh, zum Beispiel das Registration-Form hinzugekommen. Das heißt, ich kann so ein den event kombinieren mit so einem ähm, quasi Lead-Gen-Form. Äh, nicht ganz so ausführliches Lead-Gen-Form, wie wir das von den Lead-Ads zum Teil kennen, aber es ist trotzdem ein Form, wo man als Nutzer eine E-Mail-Adresse abgeben muss, um an dem Event teilzunehmen. Ich kann das kombinieren, ähm, so dass ich halt quasi direkt einfach ähm, die Kontaktdaten der interessierten Nutzer schon einsammle. Ähm, was gibt es sonst noch für Neuerungen ähm, beim äh, Feature LinkedIn Events, Alexander?
1: Nicht ganz frisch, aber man hört, dass es immer noch, das ist immer noch ein Thema, das Thema Event-Ad, also wie bewerbe ich Events, ist halt immer genau. noch ein, immer noch ein Thema. Genau. Ähm, weil wir dort ja auch so eine kleine Wende vollzogen haben, wo ich äh, ja, ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Also es gibt ja ein, es gibt ein Werbeformat, das Event -Ad, die Event-Ad, die ähm, dann speziell dafür gemacht ist, Events zu bewerben, was gut ist. Das Werbeformat selbst ist so flexibel wie ein Backstein. Das stimmt. Ähm, Leider. Also, äh, ist aber eigentlich ideal für, natürlich da, ist dafür gemacht. So, ähm, man könnte sich ja sagen, oh, es gibt ja verschiedene andere Werbeformate, die ähm, vielleicht mehr Flexibilität bieten, um auf mein geiles Event aufmerksam zu machen die ich dann im Feed ausspielen kann, aber die können und dürfen unglücklicherweise nicht mehr auf das Event verweisen. Genau. Also die Plattform untersagt, als Link-Ziel anzugeben, sich selbst, beziehungsweise das, sich selbst das Event. So, das, so dass wir tatsächlich auch schon Kunden haben, wo man sagen muss, okay, wir, wir müssen schauen, wie es ist. Wir haben, das, wir haben einmal das Event kombiniert mit als Live-Event und schalten darauf, also auf der, auf der Plattform Event-Ads. Es gibt aber auch Ehrlich gesagt, spannender gestalteten ähm, äh, Single-Image-Ads oder Video-Ads, die dann auf die Webseite des Kunden gehen, genau. wo das Event auch gestreamt wird und was halt ein bisschen unsinnig ja. mir immer noch erscheint, ne, aber ja. Ja. ja vor
0: allem weil ähm, wir predigen ja immer was eigentlich der Vorteil dieser äh, dieses LinkedIn Events ist ne ähm, ja. und das ist ja also ein Vorteil der sich durch ganz viele verschiedene Features von LinkedIn die jetzt noch neu kommen oder die auch schon neu gekommen sind so durchzieht und zwar dass ich als ähm, als Nutzer die Plattform nicht mehr verlassen muss wenn ich quasi mich für ein Event anmelden möchte das heißt wenn ich als Unternehmen ein Webinar bewerbe und ich bewerbe dieses Webinar zum Beispiel über eine über ein LinkedIn Event und nutze dann einen Event-Post oder einen Event-Ad, ähm, dann kann äh, der Nutzer sich für das Event anmelden über ähm, dieses LinkedIn-Event und muss halt quasi nicht auf eine Landing-Page abspringen und sich auf der Landing-Page anmelden, sondern er bleibt einfach auf der Plattform, er bleibt auf LinkedIn, ähm, kann seine Anmeldung da vollziehen ähm, und LinkedIn macht das ja eigentlich auch ganz gut, ne? Also, wenn ich mich für ein LinkedIn-Event angemeldet habe, also einfach nur auf diesen Attend-Button geklickt habe, ähm, ob das jetzt mit einer Registration-Form funktioniert oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich kriege ja dann als Nutzer auch E-Mails ähm, und LinkedIn erinnert mich auch daran, dass das Event dann stattfindet. Also, ich bekomme sogar Reminder-E-Mails. Ähm, das heißt, das macht LinkedIn schon gut und die Intention, also, dass man sagt, ähm, ich gebe dem Nutzer die Möglichkeit, teilzunehmen und... Ähm, ja, hier ähm, zu engagen, indem er auf der Plattform bleibt, ist natürlich für ein Unternehmen auch spannend, weil ähm, sehr, sehr viel günstiger, ne also sehr, sehr viel günstiger als die Nutzer alle auf die eigene Landingpage zu holen, ähm, gleichzeitig gibt es dann natürlich die Möglichkeit mittlerweile des Retargetings, also Event Engager kann ich retargeten, ähm, das war ja immer so ein bisschen das Argument dafür, dass man sagte, ich schicke sie doch lieber auf meine Landingpage, weil dann habe ich die Daten, dann ja. kann ich Retargeting selber machen, ähm, auch dem wirkt LinkedIn ja sehr, sehr gut entgegen, indem sie sagen, wir bieten eigenes Engagement Retargeting für ähm, Events an und dann kann man die Leute retargeten, die mit dem Event engaged haben oder sich mit dem Event beschäftigt haben, so muss man auf Deutsch zu sagen, ähm, und insgesamt ist das, finde ich, eigentlich eine sehr, sehr gute Intention. Ähm, vieles, was jetzt trotzdem gerade so um das Feature LinkedIn-Events stattfindet, ihr hört es jetzt gerade schon raus, der Feed ist verschwunden, die Event-Ads sind sehr steif, ist, glaube ich, noch verbesserungswürdig.
1: Da, da, ist noch, da ist noch Luft. Potenzial, genau. Da ist noch Luft. Letzte Bemerkung dazu, um das noch einmal, weil ich das gerade angesprochen habe, wenn man sich das in Zahlen anguckt, ist es ganz interessant, ne? dadurch, dass ich interessantere interessantere und vielleicht besser anmutende andere Ads machen kann, habe ich initial dann im Test eine höhere CTA von der Ad zum nächsten Schritt, aber eine schlechtere, aber dann wiederum ein schlechteres Verhältnis in der Anmeldung. Ja. Weil das natürlich dann auf einer händischen Landingpage ist, also irgendwie ähm, da äh, zumindest zumindest ist es eigentlich relativ einfach zu sehen, wie die Lösung sein müsste. Insofern hoffen wir auf, auf eine nächste Iteration, äh, die, die uns dann vielleicht was Neues Geiles bringt. Ja. Wo wir übrigens gerade sprechen über was Neues Geiles.
0: Ja, ich wusste es. Ich wollte es gerade genau sagen. Ich wollte gerade sagen, apropos was Neues Geiles.
1: <lacht> da, ähm, da schlummert auch noch ganz lange schon was in der, in der Roadmap, ähm, was uns sehr freut. Ähm,
0: ja, auf das wir uns sehr freuen, sagen wir mal so, wenn es denn endlich da wäre.
1: Ja, ja und zwar ja? Ähm, LinkedIn schafft sich, wenn wir jetzt einen coolen Soundeffekt hätten, würde jetzt so ein Trommelwirbel oder irgendeine Fanfare erklingen. Das Zauberwort heißt Business Manager. So. Genau, so. Ähm, das muss zelebriert werden. Warum ist das jetzt so geil? Und vielleicht ist das einigen klar, also den meisten Leute, die im Agentur geschafft sind und Facebook kennen oder vergleichbare Plattformen, die kennen das, aber wir sollten vielleicht noch einmal kurz erzählen, was verbirgt sich dahinter bei LinkedIn?
0: Was verbirgt sich hinter dem Business Manager? Ich hatte, bevor wir aufgenommen haben, schon gesagt, lass uns nochmal erklären, was ein Business Manager ist für all diejenigen, die vielleicht auch nicht mit Facebook arbeiten und den Facebook Business Manager nicht kennen und deswegen auch gar nicht so richtig zuordnen können, warum wir uns wahnsinnig freuen. Der Business Manager wird hoffentlich... Ähnlich wie der Facebook-Business-Manager. Der Facebook-Business-Manager ist ein ähm, Tool, ein zentrales Tool, bei dem quasi verschiedene Accounts und Konten sehr einfach ähm, verwaltet werden können. Das heißt, vor allem für uns als Agentur ist das super praktisch. Ähm, wir haben die ganzen Kundenaccounts quasi im Business-Manager miteinander verknüpft, also mit unserem Business-Manager verknüpft ähm, und können dann quasi die verschiedenen Werbekonten verwalten. Ähm, für Kunden und Unternehmen ist der Business-Manager sehr, How's that? Um hilfreich, weil man die Verwaltung von Rollen und verschiedenen Rechten sehr viel einfacher und transparenter regeln kann. Das Spannende bei dem Facebook-Business Manager ist zum Beispiel, dass ich jemanden in einer Rolle nicht mehr über sein Facebook-Profil hinzufügen muss, sondern ich gebe einfach seine E-Mail-Adresse ein, er bekommt dann eine E-Mail mit der Einladung zum Business Manager und kann sich dann quasi über seine E-Mail-Adresse im Business Manager anmelden und bekommt dann alle Rechte, die er haben muss und ich kann quasi so verwalten. Ähm, aktuell ist es bei LinkedIn ja auch noch so, dass wenn ich neue Rollen oder neue Nutzer hinzufügen möchte ähm, für den Campaign Manager oder auch für die ähm, LinkedIn Company Page, dann muss ich das immer über das LinkedIn Profil machen. Vielleicht wird das in Zukunft nicht mehr unbedingt so sein, dass ich das LinkedIn Profil raussuchen muss, sondern dass ich da auch quasi über die E-Mail-Adresse verwalten kann, ähm, wer hat jetzt hier welche Rechte. So, ähm, Das wissen wir noch nicht zu 100%. Wir sind selber gespannt, wie der Business Manager für LinkedIn am Ende aussehen wird. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass er das können wird. Also, er wird ein zentrales Tool werden, ähm, in dem verschiedene Accounts und Konten verwaltet werden können. Das wissen wir schon und wir wissen auch, dass die Verwaltung von ähm, verschiedenen Rollen und Rechten sehr viel einfacher werden wird. Und ähm, was wir auch wissen, ähm, äh, dass die ähm, verschiedenen Managed Audiences in Zukunft über den Business Manager, in, über verschiedene Accounts hinweg geteilt werden können. Ähm, das klingt jetzt weniger spannend, als es eigentlich ist. <lacht> ähm, bedeutet im Prinzip eigentlich nur, wer schon auf LinkedIn arbeitet ähm, und schon mal eigene Matched Audiences, also eigene Zielgruppen auf Basis eigener Daten erstellt hat, also zum Beispiel Retargeting Zielgruppen auf Basis von Leuten, die sich ein Video angeguckt haben oder Retargeting Zielgruppen auf Basis von Leuten, die ein lead Form geöffnet haben, der wird vielleicht sich auch schon mal gefragt haben, kann ich diese Zielgruppe, die ich jetzt hier erstellt und gesammelt habe, eigentlich auch mit einem anderen Account teilen, mit einem anderen Konto teilen, die Frage haben wir uns auch schon sehr häufig gestellt natürlich und genau, wir sind sehr gespannt, in welcher Form man in Zukunft über den Business Manager Zielgruppen teilen werden kann. Wir wissen, es wird eine Möglichkeit geben, Zielgruppen zu teilen, also gerade Managed Audiences zu teilen. Alexander grinst schon. Ich bin wirklich gespannt, wie das möglich sein wird und welche Möglichkeiten sich da für uns bieten. Wir wissen es noch nicht genau, aber wir werden es hoffentlich nächstes Jahr erfahren.
1: Ja, das Thema Matched Audiences wird uns, wird auf jeden Fall ganz spannend. Es hat noch, ähm, weil es Implikationen haben kann, auch in Bezug auf Datenschutz. Ähm, wo sind diese Daten gewonnen worden? Sind sie auf der Plattform gewonnen worden? Äh, wem, wem gehören sie? Muss ich da irgendwas zugestimmt? Muss, muss da jemand zugestimmt haben? Und so weiter. War auch auf Facebook ein großes Thema. Ähm, wir warten es ab. Uh, grundsätzlich ist das Feature natürlich mega, auch gerade weil der Business Manager, du hast es auch schon gesagt, nicht nur ein Thema ist für Agenturen, sondern auch für größere Unternehmen, die mehr Accounts verwalten, uh, wo es um das Thema Internationalisierung geht, und wo man mhm. auch sagen kann, ja, um, da sind zum Teil eben Erkenntnisse oder Basis-Audiences aus dem einen Account eben auch wichtig für den anderen und dann kann das schon echt ein, ein spannendes äh, Ding werden. Auf jeden Fall ähm, wird es wird spannend sein, damit auch zu testen. Oh, Stichwort testen.
0: Du bist der König der Überleitung.
1: <lacht> Subtil. Ähm, das Thema Testing, also ähm, wer, wer auch nur wahrscheinlich einen anderen, eine andere Podcast-Episode von uns gehört hat, weiß, dass äh, ähm, unser Herz für testen schlägt. Ähm, und mal links, mal rechts, wir machen das häufig als AB-Test, um, und wir bei LinkedIn bisher keine großartige Unterstützung haben für Menschen, die irgendwie Spaß daran haben, strukturiert solche, solche Tests zu fahren. So, das, das Erste, äh, was aufgekommen ist, war tatsächlich überraschenderweise äh, der Brandlift, äh, die Möglichkeit, Brandlift-Studies zu machen, was, was ein äh, tatsächlich objektives äh, Testverfahren ist. Ähm, wir sprechen heute über ein anderes Feature, eigentlich Standard, eigentlich einfacher ähm, für klassisches AB-Testing und auch hier schlägt das Herz hoch, denn <lacht> ähm, äh, Maren, du testest viel und dann sehen deine, äh, sieht dein Account dementsprechend gegenwärtig dann auch gerade aus, ohne, ohne diese Funktionalität, oder?
0: <lacht> ja, also ich glaube, die Frage musst du gar nicht so stellen, äh, wenn Alexander in äh, Kampagnen oder Accounts reinguckt, die ich manage, dann kommen meistens nett gemeinte, sarkastische Kommentare zurück, wie schön, dass das so einfach aussieht. <lacht> und äh, ja, tatsächlich, also ähm, wenn man die Ehre und Freude hat, mit mir zusammenzuarbeiten, dann ähm, hat man nicht nur grandios laufende Kampagnen meistens, ähm, sondern auch meistens einen Kampagnenmanager, der sehr, sehr groß und voll ist, was daran liegt, dass ich halt einfach gerne sehr, sehr schnell und möglichst effizient versuche, verschiedene Dinge zu testen. Und testen kann man ja auf verschiedenen Ebenen. Man kann Zielgruppen gegeneinander testen, man kann Geburtsstrategien gegeneinander testen, wo man am meisten testet und wo auch wir sicherlich am allermeisten testen von der Masse her, ist dann die Ebene der einzelnen Anzeigen, das heißt verschiedene Copy, verschiedene Titel, verschiedene Creatives gegeneinander testen und gegen Wert ist es ja so, dass ich im ähm, ähm, Campaign-Manager von LinkedIn, aktuell heißt er ja noch Campaign-Manager, nicht Business-Manager, ähm, immer wieder für eine neue Ad-Variante ähm, oder ein, also wenn ich zum Beispiel einen Teil einer Copy austausche oder den titel austausche oder ein neues Creative benutzen möchte, eine neue Ad erstellen muss ähm, und das bedeutet, ähm, immer dann, wenn ich etwas Neues gegeneinander testen möchte, muss ich eine neue Anzeige erstellen. Das heißt, sehr, sehr schnell sind in meinen Kampagnen einfach unfassbar viele Anzeigen online, ähm, was die Kampagnen zum Teil ein bisschen verlangsamen kann, was auch dazu führen kann, dass die Zielgruppen ähm, äh, überfrachtet werden, was dazu führen kann, dass einzelne Anzeigen vielleicht noch gar nicht ausgespielt werden. Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen schade. Man kann aktuell auf LinkedIn eigentlich gar nicht so richtig AB testen, weil man immer gucken muss, wie justiere ich das richtig? Also ich kann ja entscheiden, lasse ich die Ads in einer Rotation ausspielen oder lasse ich die Ads performance-basiert ausspielen, also so, dass der Algorithmus sagt, ich nehme die Anzeigenvariante, die am besten funktioniert und spiele die am meisten aus oder ich nehme alle Ads und, spiele und rotiere die halt äh, gleichsam. Die zwei Funktionen äh, kann ich ja nutzen ähm, aktuell im aktuellen Campaign Manager ähm, und dann muss ich immer entscheiden, wenn ich ähm, verschiedene Anzeigen noch gegeneinander testen möchte, dann muss ich ja eigentlich die rotierende Funktion wählen, damit alle Anzeigen die gleiche Möglichkeit haben, ausgespielt zu werden. Ähm, dann wird es aber eventuell teurer für mich. Also ihr seht, ähm, AB-Testen auf LinkedIn ist gerade halt einfach noch ähm, nicht so richtig möglich, ich muss mir da immer behelfen, das ist sehr manuell und deswegen freuen wir uns sehr, dass ein AB-Testing-Tool in naher Zukunft für uns zur Verfügung stehen wird und ich kann nur hoffen, dass es so intuitiv und einfach zu bedienen sein wird, wie auf Facebook auch.
1: Ja, das ist, aber es wird, es wird auf jeden Fall sehr viel helfen, nicht nur uns, muss man sagen und genau. das, was wir gerade angesprochen haben, das ist ja die eine Ebene ähm, der, der tatsächlichen Anzeigen. Es gibt halt noch so viel mehr und wenn man sich die Accounts anguckt, ähm, ist es auch schon, in, in, schon auf Zielgruppenebene ähm, bauen wir ja eigentlich anders, als es sozusagen optimales, äh, optimales Setup wäre technisch, um überhaupt die Möglichkeit haben zu testen. Und wenn sich das jetzt auf einer Ebene äh, vereinfacht, äh, Gott sei Dank. Ja. Also das, ist, ähm, das ist auf jeden Fall, das war auch schon überfällig, muss man sagen. Ähm, äh, genau. Äh, es gibt aber auch oder es wird neue Dinge geben auf LinkedIn, wo wir sagen, die sind noch, die haben wir nicht als überfällig angesehen und ehrlich gesagt muss ich zugeben, ein paar da auf ein paar mit ein paar habe ich gar nicht gerechnet. Ähm, äh, auch wenn wir sie von anderen Plattformen kennen und es ist schon interessant. Jetzt nochmal grundsätzlich ähm, äh, LinkedIn. Hat, ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, natürlich stark nachgelegt im Bereich der Produktentwicklung äh, und kopiert nicht, aber sagen wir, lässt sich sehr deutlich inspirieren, vielleicht auch von der äh, Facebook oder Meta äh, Plattform, ähm, was was Features angeht, was keine schlechte Sache ist, weil die sehr vieles richtig machen. Wollte so, ich auch das sagen. Ist, genau. Ja, das ist die die testen unfassbar viel und warum soll man jetzt irgendwie ähm, nicht direkt von dort lernen? Um, das, das ist so ein bisschen ein Thema für mich, um, wo wir noch sprechen wollten, Produkt-Ads, also mit einer Kataloganbindung. Das ist eigentlich ein klassisches E-Commerce-Thema, also eine, ein ganzer Subzweig aus dem Thema Social Media Marketing beschäftigt sich nur damit oder lebte um, bis iOS 14 um, stark davon, dass Katalogkampagnen über eben um, solche Produkt-Ads, ausgespielt werden. Warum? Warum ah, hat mich das jetzt überrascht? Weil das halt normalerweise zum Verkaufen physischer Produkte irgendwie die erste Wahl ist und ähm, das nicht das erste Thema ist, an das wir denken, wenn wir an LinkedIn denken.
0: Mhm.
1: Trotzdem, trotzdem, wir haben ja auch drüber nachgedacht: ähm, Warum macht LinkedIn das? Was kann das bringen? Und es gibt zumindest denkbare Cases machen ne, über die man dann, äh, die man dann vor Augen hat. So was? Was fangen wir damit an? <lacht>
0: Ja, ich sag mal so, das hast du ja vorhin auch zu mir gesagt, LinkedIn ist ja nicht nur für SaaS-Unternehmen da, sondern LinkedIn ist natürlich auch ein Netzwerk, das sich für viele andere Kunden und Unternehmen irgendwie anbietet und gerade wenn man jetzt zum Beispiel so in den Bereich, was hast du vorhin als Beispiel gesagt, Büromaterialien denkt oder irgendwie Werbemittelanbieter zum Beispiel, ähm, die eine B2B-Zielgruppe haben, also die quasi eine Zielgruppe haben, die man auf LinkedIn finden kann, aber halt physische ja. Produkte anbieten, dann kann das tatsächlich sehr, sehr spannend sein, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich denke natürlich häufig, wenn ich ähm, über LinkedIn und ähm, LinkedIn-Ads etc. nachdenke, in meinem Software-Universum, so, weil das halt so irgendwie einfach so die B2B-Welt ist, in der mein Kopf am meisten unterwegs ist. Aber natürlich ist das nicht das Einzige. Also gerade, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, über ähm, Konrad Konrad B2B-Shop zum Beispiel, so gibt ja. es hier um die Ecke. Ne? Also das wäre jetzt zum Beispiel der klassische Use Case, ähm, wenn man äh, physische Produkte an b 2 b Zielgruppen vertreiben möchte, dann könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst, also ein bisschen uncool finde ich weil ich ehrlich gesagt nicht so richtig Bock darauf habe, dass aus LinkedIn auch so ein B2C-Ecom, ähm, eine B2C-Ecom-Werbefläche wird, so Und ähm, ich zunehmend in den letzten Monaten immer mehr schon festgestellt habe, dass äh, immer mehr B2C- und e Ecom-Marken irgendwie auch auf LinkedIn präsent sind, auch in Anzeigen präsent sind und ähm, ich es gar nicht so sehr sehen möchte auf der Plattform, ehrlich gesagt. <lacht> Aber gut, ähm, das ist natürlich nicht meine Entscheidung, sondern LinkedIn muss natürlich alle, ähm, alle bedienen und die ganze Nachfrage bedienen und offensichtlich gibt es dafür auch eine große Nachfrage, könnte ich mir vorstellen. Ähm, genau. Dafür ist es natürlich dann sehr, sehr spannend. Ähm, aber nicht nur. Ne? Also, ich kann mir auch vorstellen, wir arbeiten ja auch mit einigen ähm, SaaS, also ähm, Software-as-a-Service-Unternehmen zusammen, die durchaus verschiedene Produkte haben ähm, und die Produkte dann halt auch an, ähm, an ein und dieselbe Zielgruppe zum Beispiel vertreiben, weil sie verschiedene Use Cases auch innerhalb der Zielgruppe haben oder ähm, verschiedene Preisklassen irgendwie ja. im, im Abonnement anbieten. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man da das auch mal ausprobiert, einfach das ja. ähm, quasi über so ein äh, Product Feed. Ähm, also, dann gerade wenn,
1: wenn man sich jetzt nur die Produktpalette von Microsoft anguckt, mit genau. der Office-Welt zum Beispiel, was genau. jetzt nicht ganz fern liegt, wenn man an LinkedIn denkt, ähm, <lacht> aber auch ähm, auch Adobe oder äh, oder einfach Produkte, du sagst es, die entweder im Self-Service, vielleicht Softwareprodukte buchbar sind, mit unterschiedlicher genau. Ausstattung, äh, Packages. Und je nachdem, wie die wie die Ads gestaltet sind, wie die Optimierungsmöglichkeiten sind, ist das ja auch eine, eine coole Form jetzt auch für die Unternehmen vorzuqualifizieren, ne? genau. zu gucken, ähm, ähm, nein, wir, wir gehen nicht mit einer Kommunikation an alle raus, sondern es gibt ein intelligentes System, das ist ja zumindest der Gedanke bei mhm bei Facebook eigentlich, dass es dass genügend Daten vorhanden sind. Wir müssen wirklich unter Vorbehalt, würde ich das sagen. Man muss gucken, ob das hier gegeben ist. Ähm, Im Dachraum auch speziell. US-Markt wird wahrscheinlich noch mal eine andere hat eine andere Datenlage. Ähm, aber es kann kann spannend werden. <lacht> Bin mal gespannt, wie es wie sich dann wirklich äh, wirklich gestaltet. Aber ähm, sagen wir so, es ist auf jeden Fall nicht das Erste, mit dem wir jetzt gerechnet haben, ne, auf der Plattform. <lacht>
0: Nee. Nee. Womit wir tatsächlich aber schon ein bisschen gerechnet haben, oder ich, ähm, vielleicht war auch das nur ich, die damit gerechnet hat oder darauf gewartet hat, <lacht> ähm, sind die ähm, von LinkedIn ähm, für nächstes Jahr angekündigten Learning Pages. Ähm, das ist auch ein neues Feature. Ähm, ich bin sehr, sehr spannend. Wir haben uns ja vor der Aufnahme auch darüber unterhalten. Ähm, du warst ein bisschen skeptisch, ähm, habe ich so daraus gehört. Ähm, ich bin wie bei allen anderen Sachen auch eher eigentlich gespannt und <lacht> bin äh, freudiger Erwartung darauf. Ähm, die Landingpages von LinkedIn, die werden oder kann man sich wahrscheinlich ähnlich vorstellen wie die Instant Experiences von Facebook. Das heißt, ähm, es wird in irgendeiner Form eine Möglichkeit geben, auf LinkedIn über den Business- oder Campaign-Manager ähm, native... Landing-Pages, also auf LinkedIn-integrierte Landingpages zu bauen, ähm, die dann quasi direkt auf der Plattform stattfinden. Ähm, auf Facebook gibt es das schon, wie gesagt, heißt Instant Experience. Ähm, auf LinkedIn gibt es das noch nicht. Ähm, Finde ich deswegen spannend, aus unter also aus unterschiedlichen Gründen. Einmal, ähm, weil die, der Klickpreis auf LinkedIn immer noch sehr, sehr hoch ist ähm, und viele Unternehmen, glaube ich, alleine deswegen schon ähm, reine Traffic-Kampagnen auf LinkedIn vermeiden und einfach die Nutzer nicht explizit auf Landingpages schicken, weil sie sagen, der Klick auf LinkedIn, der kann durchaus mal um die 10, 11, 12 Euro kosten oder sogar noch mehr und das ist mir zu teuer, ähm, deswegen bewerbe ich keine expliziten Landingpages, sondern gehe halt über Forms oder was auch immer ähm, wenn es jetzt diese Landingpages gibt, dann kann das durchaus spannend werden, glaube ich, weil ich kann mir vorstellen, ähm, dass dann die spezifische Bewerbung von Produkt-Landingpages zum Beispiel sehr, sehr viel günstiger wird, weil die Nutzer einfach auf der Plattform bleiben. So, das, ähm, das kann ich mir vorstellen. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass es halt... Ähm, gerade wenn wir wieder über AB-Testing sprechen, ähm, ein spannendes Tool sein kann. Ne? Also, ähm, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte als Unternehmen verschiedene Landingpages bauen, ähm, hat aber nicht so viele Ressourcen, ob im Team oder äh, quasi so als Tool ähm, und sagt, bevor ich die Zeit investiere und das Geld investiere, um jetzt hier richtig gute Landingpages zu bauen, das kann ja durchaus sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, das wissen wir und das kann auch ein Pain sein, gute Landingpages zu bauen. Ähm, bevor wir das machen, teste ich das erstmal mit den äh, LinkedIn-Landingpages. Also gucke mir erstmal an, äh, wie funktionieren die eigentlich, ähm, kommen die bei der Zielgruppe an ähm, und baut sie dann später nach. So, ähm, Das könnte ich mir rein praktisch vorstellen. Ähm, wenn ich jetzt so rede, guckt Alexander skeptisch. Ähm, ich bin gespannt, was seine Gedanken sind.
1: Ich, gu ich gucke gar nicht Ich guck gar nicht skeptisch. <lacht> ähm, nee, es geht, in die, es geht in dieselbe Richtung. Ich sehe das eigentlich Thema eigentlich sehr positiv. Du hast gerade gesagt, wenn ich mehrere gegeneinander testen will, wir sind ja oft in der Situation, dass wir schon froh sind, wenn es eine vernünftige ähm, Landingpage gibt, weil die Kapazitäten nicht da sind. Und die Hoffnung ist natürlich, dass es eigentlich ein einfacher Weg ist, Landing Pages aufzubauen. Mhm. Das andere Thema, das ich dabei sehe, ist äh, Signal Loss. Ähm, auch wenn wir jetzt gerade noch in der Situation sind, dass halt ein guter Teil Traffic über ähm, nicht über mobile Endgeräte, sondern über Desktop passiert auf der Plattform. Erstens, das wird sich auch noch ein Stück weit justieren. Zum anderen wird ist das Thema signal -Loss allgegenwärtig und es gibt halt so viele Faktoren, die dann reinknallen. Äh, bei der Landingpage, bei der Messbarkeit und beginnt beim Content Layer, äh, beim, beim cookie Consent. Wie ist der aufgemacht, wie hart ist das aufgesetzt und so weiter. Seitenladezeit spielt alles eine Rolle. Mhm. Am Ende wird das Ergebnis mit, jedem, mit, mit jeder Nicht-Optimierung, die vorher stattgefunden hat oder die dazwischen steht, halt schlechter. Und was wir auch wissen ist, ein Kontakt ist kein Kontakt, wir brauchen mehrere Touchpoints, das Thema Retargeting wird wichtiger und wenn es auf der Plattform stattfindet und wir dort auch nur eine ansatzweise ansprechende Gestaltung hinbekommen, gehe ich davon aus, dass es eben auch eine Möglichkeit des Retargetings geben wird, okay. ohne den Verlust, sonst schicken wir ja 1000 Leute auf eine Seite und sind froh, wenn 300 am Ende im Pool gelandet sind, die wir wieder ansprechen können, was halt immer noch viel zu wenig ist. Aber da sehe ich schon echt, coole Möglichkeiten mit dem üblichen Nachteil, den das hat. Also die Vorteile, es ist wahrscheinlich schnell, es sollte einfacher zu bauen sein. Wir haben keinen, keinen Datenverlust. Nachteil, ähm, äh, ja, wir haben keinen Datenverlust, aber die Daten liegen halt bei der Plattform. Es sind mhm. keine eigenen Daten, die ich dann verwenden kann, ähm, wie auch immer ich möchte. Trotzdem halt ein super, super spannendes Thema, ähm, ja. Ich, bin, ich bin wirklich sehr gespannt, wie, die, wie tatsächlich der Einsatz aussehen wird, weil auch bei den Instant Experience ist es so, das Feature gibt es lange unter verschiedenen Namen. Es ist nicht so, als wäre das so flächendeckend irgendwie bei Facebook äh, am Ende im Einsatz gewesen oder, oder jetzt im Einsatz.
0: Ja. ja, das ist schon richtig, äh, wobei ich mir vorstellen kann, dass wenn äh, wir auf LinkedIn nochmal eine andere Zielgruppe haben und dass man das da vielleicht nochmal anders nutzen kann, je nachdem, mhm. wie äh, das am Ende umgesetzt wird. Was ich tatsächlich an der Stelle jetzt einfach insgesamt so als roten Faden bei LinkedIn sehe ist, dass sehr viel dafür getan wird, dass halt einfach Features angeboten werden, die den Nutzer natürlich länger auf der Plattform halten ähm, und ich bin auch gespannt, ach, ich bin so oft gespannt, gerade in dieser Folge einfach. Äh, mir wurde schon zurückgemeldet, ich darf das Wort eigentlich nicht mehr sagen, ähm, <lacht> aber ich finde ähm, <lacht> es, ähm, inwiefern es dann am Ende da auch nochmal ähm, die Möglichkeiten von Engagement Retargeting geben wird, also sowohl für diese Landing Pages inwiefern kann ich die am Ende retargeten, das macht ja durchaus Sinn, dass ja. LinkedIn genau das auch anbieten wird ähm, und das gleiche halt natürlich auch für die Document-Ads, ne? also wird es für Document-Ads am Ende auch Retargeting-Möglichkeiten geben, für diejenigen, die sich da durchgeklickt haben, es würde ja durchaus Sinn machen, dass man da ähnlich, ähnlich wie bei Video-Ads zum Beispiel anbietet, die Nutzer, die sich das bis zum Ende durchgeklickt haben oder wie auch immer das am Ende aussehen wird, das, ja, müssen wir mal abwarten, was da passieren wird, aber zusammenfassend kann man sagen, LinkedIn tut sehr viel dafür, um Features zu entwickeln, die, ja, die Nutzer auf der Plattform halten. Genau.
1: Noch ein Thema, über das wir eigentlich, über das wir gerne sprechen würden, aber nicht sprechen werden, ausführlich. Ja. Ähm, auch angekündigt, und das ist sehr, äh, wie fassen wir es? Das ist ein großer Themenbereich der äh, CRM-Integration über den, ähm, das Thema Conversion Tracking, es gibt Conversion Tracking bereits und das, die Anschlussmöglichkeit von Conversions über, über eine API. Am Ende stehen, stehen wundervolle Gedanken dahinter, wie wir sehen auch Daten aus dem CRM oder wir sehen die Daten verknüpft, Plattform und CRM und können eigentlich viel mehr sehen und das ist voll cool und ähm, die Welt ist schön und... Wir würden uns sehr freuen, wenn es alles so kommt. Das ähm, Problem ist, dass, das, dass man die Qualität dessen nicht beurteilen kann, bevor man es nicht gesehen hat, was da ist.
0: Richtig, genau. Ja, Also ich könnte jetzt an der Stelle tatsächlich auch nicht so richtig was dazu sagen. Deswegen haben wir uns darauf geeinigt, wir machen es nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, alles, was mit ähm, CRM-Integration und ähm, besserer Anbindung an CRM-Systeme zu tun hat, ist natürlich etwas... Ähm, auf das wir uns freuen. Ähm, genau, mehr würde ich dazu jetzt an der Stelle, glaube ich, auch nicht sagen.
1: Dann ähm, reicht das auch. Und wir, wir sprechen lieber über irgendwas, was uns ärgert. Hast du was?
0: Was mich ärgert? Ähm, wenn ich in unser Vorbereitungsdokument gucke, dann habe ich etwas, bei dem ich mich frage, why? Also, warum? <lacht> was soll das? Ähm, genau, und zwar ähm, der... Ähm, Ausbau der ähm, Funktion, die das Boosten von Beiträgen ermöglicht. Ähm, auch da wird es neue Möglichkeiten geben ähm, bei LinkedIn. Aktuell ist es ja möglich, dass man einzelne Beiträge bei LinkedIn auf der Company-Page direkt boosten kann. Ähm, wir kennen das noch von äh, von Facebook diesen Boost-Button, ähm, da war das auch oder ist es auch immer möglich, dass man quasi einzelne Beiträge mit Geld bewerben kann, ohne dass man den Werbeanzeigenmanager öffnen muss. Ähm, Genauso ist es bei LinkedIn auch. Ähm, ja, dabei bleibt es nicht. Ähm, LinkedIn hat angekündigt, dass es da ähm, noch weitere Funktionen geben wird. Unter anderem wird es in Zukunft möglich sein, dass man diese ähm, geboosteten Beiträge auch einzelnen Kampagnen zuordnen kann. Also, wer sich da noch nicht so richtig ähm, auskennt ähm, in diesem Werbeuniversum, ähm, man kann, ähm, wenn man einen Beitrag boostet, dann taucht der im Campaign Manager aktuell nicht in Form einer Kampagne auf, sondern ähm, äh, nicht in Form einer zugeordneten Kampagne auf, sondern als eigene Kampagne. Also im Prinzip, jeder geboostete Beitrag ähm, erstellt automatisiert eine Kampagne. So, um es jetzt mal ganz einfach zu formulieren. Das macht den Campaign Manager natürlich sehr, sehr unübersichtlich. Ähm, genau Genauso ist es bei Facebook auch. Das macht den Werbeanzeigenmanager sehr, sehr unübersichtlich. Und die Vergleichbarkeit wird auch schwierig, wenn halt für jeden geboosteten Beitrag am Ende eine eigene Kampagne erstellt wird. Ähm, LinkedIn will dem offensichtlich entgegenwirken, indem es dann die Möglichkeit geben wird, die ähm, geboosteten Beiträge einzelnen Kampagnen zuzuordnen. Und wie das dann aussieht, bin ich auch noch neugierig, <lacht> um nicht gespannt zu sagen. Ähm, grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht, ähm, ich verstehe die Funktion nicht und ich weiß auch nicht, warum LinkedIn das anbietet. Ähm, bin generell kein Freund davon, ähm, diese ähm, Beitragsboost ähm, weiter auszubauen und frage mich sowieso, warum, also was ist, weswegen <lacht> ähm, äh, wird das angeboten? Ähm, es ist so ein bisschen so, wie täglich grüßt das Murmeltier, wir haben den Kampf gegen den Boost-Button auf Facebook schon geführt ähm, und das mehrfach und viele Jahre lang ähm, und jetzt... Ähm, hören wir ihn halt auf
1: LinkedIn nochmal. Sieht ganz danach aus. Einmal kurz dazu angemerkt, auf Facebook ist es so, das sicherste Indiz, wenn ein Audit bei uns in Auftrag gegeben wird und man sieht anhand der Struktur, dass ähm, dort der Boost-Button verwendet wurde, um bezahlte Maßnahmen auf der Plattform zu starten. Ähm, also es, es gibt eigentlich kein sichereres Indiz, damit man sagen kann, hier wurde Geld äh, verschwendet. Ähm, ich, ich, ich hoffe, dass es anders ist auf der auf LinkedIn. Aber der der Wunsch, irgendwie komplexe Marketingprozeduren oder Maßnahmen ähm, über einen Buttonklick abzuwickeln, ja, ähm, ist ist verständlich. Aber es gibt vermutlich einen Grund, warum es eine relativ große Maschine ist, äh, die es recht gibt viel kann. Auch
0: es gibt auch einfach einen Grund, warum Alexandra und ich seit äh, mehreren Monaten in vielen verschiedenen Podcast-Folgen stundenlang darüber reden, was man mit LinkedIn machen kann, welche Features es gibt und ähm, ja, was für Kampagnenstrategien man nutzen kann ähm, und äh, genau, wenn man das alles einfach über einen äh, Beitragsboost genauso umsetzen könnte, dann müssten wir eigentlich gar nicht drüber reden.
1: <lacht> dann können wir umschulen oder viel Zeit genau. sparen. Ähm, ja. So, Gibt aber auch gute Sachen noch. Jetzt nochmal, so ein positiver Spin wäre jetzt nochmal nötig und den kriegen wir ja auch. Denn das Leben wird einfacher für Menschen wie Maren Kaspers, die ähm, große Konstrukte und Berge an, ähm, an Ads ähm, bastelt und dann in die Plattform reinhaben möchte.
0: Genau, nicht nur bastelt, sondern auch verwaltet. Also im Grund Grundsatz ähm, kann man sagen, der Campaign-Manager und die Kampagnenstruktur wird in Zukunft etwas vereinfacht werden. Das finde ich persönlich super. Es wird die Möglichkeit geben, ähm, Ads via CSV-File zu integrieren. Das heißt, ich kann sehr, sehr viele Ads und Kampagnenstrukturen quasi über einen CSV-Import erstellen. Das finde ich mega. Ähm, ich bin ja diejenige, die... Ähm, vor einiger Zeit, vor einigen Jahren mal eine SEA Schulung gemacht hat und dann diesen Google ähm, Ads Editor kennengelernt hat und sich seitdem fragt, warum gibt es sowas nicht für Facebook und LinkedIn? <lacht> also warum gibt es diesen, diese Form des Editors, bei dem ich ähm, Offline-Kampagnen erstellen kann und die dann einfach zu irgendeinem anderen Zeitpunkt hochladen kann, eigentlich nicht für Facebook und LinkedIn, gerade weil ich jemand bin, der gerne komplexe Kampagnenstrukturen erstellt und das einfach auf LinkedIn wahnsinnig lange dauert. Ähm, mit diesem Import verspreche ich mir einfach ein bisschen Zeitersparnis und dass es ein bisschen schneller geht, ähm, komplexere Kampagnenstrukturen hochzuladen. Ähm, genau, das finde ich super. Was ich auch mega finde, ist, dass es in Zukunft die Möglichkeit geben wird, ähm, unterschiedliche Ad-Formate innerhalb einer Kampagne zu beheimaten. Das ist aktuell noch nicht möglich. Aktuell muss ich für jedes Kampagnenformat quasi eine eigene, eine eigene, eigene Kampagne anlegen, nicht Kampagnengruppe, sondern eine eigene Kampagne, weil ich innerhalb einer Kampagne nicht verschiedene Ad-Formaten nutzen kann. Also ich kann nicht Sponsored-Content und Video-Ads zum Beispiel in einer Kampagne verwalten. Das, da muss ich dann immer zwei verschiedene Kampagnen anlegen und das wird dann auch wieder sehr schnell unübersichtlich, gerade für jemanden wie, wie mich und es gibt auch andere Nerds, die gerne die Zielgruppen mit verschiedenen Kampagnen oder Ad-Formaten angreifen, weil wir uns einfach oder weil wir gelernt haben, dass ähm, unterschiedliche App-Formate auch unterschiedliche Leute innerhalb der Zielgruppe ansprechen und es durchaus Sinn macht, ähm, verschiedene Formate zu nutzen, um möglichst viel Zielgruppen-Durchdringung auch ähm, gewährleisten zu können. Und wenn man das jetzt ähm, innerhalb einer Kampagne umsetzen kann, dann begrüße ich das sehr, weil auch das dazu führt, dass die, ähm, das Kampagnen-Setting am Ende sehr viel übersichtlicher werden wird. Und um, last but not least um, wird es die Möglichkeit von um, Dynamic Ads geben, <lacht> Alexander schmutzelt, um, Dynamic Ads um, im Sinne von, ich habe die Möglichkeit, verschiedene Assets automatisiert miteinander zu kombinieren, das heißt, um, verschiedene um, Text-Title und Creative um, Assets, die dann um, automatisiert miteinander kombiniert werden und ausgespielt werden, so in der best performanten, Kombination, genau. Das finde ich auch spannend, weil auch das am Ende dazu führt, dass man weniger Varianten selber eingeben muss ähm, und ähm, sich wahrscheinlich als ähm, Performance Manager auch einiges an Zeit sparen wird in Zukunft. Sehr begrüßenswert, würde ich sagen.
1: Ja, ist auch auf anderen Plattformen, also respektive Facebook genau. äh, bereits gegeben, ähm, erspart einem ein Stück weit Testingaufwand. Man muss es einmal einkalkulieren, dass es so ist. Also wenn man irgendwie ähm, ähm, ein Visual hat und ein Text hat, die unbedingt zusammengehören, dann ist das natürlich nicht das Mittel der Wahl mhm. ähm, ne? also random unten das Zitat von Bianca im Text und oben ist dann Herbert zu sehen das wäre ja. doof ähm, aber sonst ist das natürlich mega, gerade wenn man, wenn man einmal auch so testen will visueller Stil, was kommt gut an, muss es eher äh, bunt sein, muss es eher monochrom sein Glossy, mhm. Personen es gibt halt so viele Dinge, die wir gerne testen und wenn wir das jetzt noch in Kombination mit Text machen, dann ergibt sich daraus eine sehr, sehr hohe Anzahl an, ähm, an Ad-Varianten und für die muss man dann auch erstmal das Budget haben, damit das Ganze sinnvoll ist, ne? Wäre Natürlich. cool, wenn da die Maschine vielleicht ein bisschen Aufwand abnimmt, wenn es denn funktioniert. Ah, sehr cool. So, ein paar Fortschritte, ein paar von den Sachen sind bereits gegeben, ein paar Sachen, äh, es ist ja nicht so, als würden Sachen von Tag 1 an bei allen zur Verfügung stehen, das ist so ein bisschen Dinge, die in letzter Zeit hinzugekommen sind, Dinge, die bei einigen bereits hinzugekommen sind, Dinge, die bei uns allen noch nicht da, aber hoffentlich sehr bald hinzugekommen sind, und Dinge, die bereits für alle weggefallen sind, wie bereits erwähnt. Ähm, aber äh, insgesamt sieht man, glaube ich, schon, es, es, es tut sich eine Menge, also die äh, Product Roadmap für, das, äh, für die Plattform ist halt schon schon krass und es kommen echt viele Sachen dabei dazu, die auf die wir uns wirklich freuen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: wenn wir äh, bei diesen etwas schäbigen Überleitungen bleiben und beim Thema freuen, wenn ihr euch gefreut habt, hier zuzuhören, wenn ihr gesagt habt, wir haben etwas übernommen oder ihr habt uns sogar gesehen, weil normalerweise das Videomaterial auch auf YouTube zu finden ist dazu, dann ähm, wäre eine ähm, Top-Empfehlung diesen Podcast zu abonnieren, ähm, gegebenenfalls mit einem Kommentar zu beehren oder uns auch zu schreiben, wenn euch was gefallen hat, nicht gefallen hat, wenn ihr, wie Maren eben schon angesprochen hat, irgendwie bestimmte Formate schon gesehen habt oder wenn ihr ein Thema vermisst. Aber auf praktisch allen Plattformen ist es möglich, so eine Glocke oder irgendein so Abo-Ding zu, zu drücken. So. Genau.
0: Wir freuen uns beide und ich spreche jetzt mal von mir. Ich freue mich immer wahnsinnig, wenn ich Nachrichten bekomme und ähm, das kommt tatsächlich immer wieder vor, ähm, in denen ihr schreibt, ich habe gerade eine Folge gehört, ähm, können wir uns vernetzen oder ähm, total coole Folge hat mir sehr weitergeholfen. Ähm, das ist nicht Fishing for Compliments an der Stelle, sondern ähm, für uns ist das hier auch Arbeit. <lacht> jetzt sitzen wir hier auch beide abends ähm, und nehmen das für euch auf und deswegen ist es halt immer besonders schön, auch Feedback zu bekommen und zu hören, das hilft euch wirklich weiter oder ähm, das Thema ähm, hat euch noch nicht ausgereicht oder ihr wollt vielleicht irgendwie eine Frage aus der Praxis ähm, beantwortet haben, auf die wir mal eingehen, das machen wir auch sehr gerne.
1: Und es sind auch ganz viele Themen da, über die wir sprechen können. Wir haben ja noch einige in der, in der Planung. Ähm, Richtig. Das heißt, wir machen weiter und wenn ihr sagt, das ist, ähm, weiß ich alles besser, dann nochmal der Hinweis Schreibt uns auch dann, dann ähm, sollten wir uns auf jeden Fall kennenlernen. Genau. So, das war's für heute. Maren, dir einen, ähm, ich würde jetzt sagen, schönen Abend, das wäre korrekt, aber wann immer ihr das hört, äh, wählt die passende Zeit aus, was ich wünsche.
0: <lacht> Vielen Dank ähm, für das produktive Gespräch heute und ich freue mich auf nächstes Mal. Tschüss.